0: So, noch eine Folge, dann sind wir bei der 50 angekommen.
1: So, so, sind wir dann bei der 50 angekommen. Ich glaube es ja kaum, mein Junge Marcel sind wir bei der 50 angekommen. Das geht ja heute wie das Brezelbacken. Ich gehe mal davon aus, wir haben nur noch eine Folge und dann sind wir wo angekommen? Bei der 50. Ja, sehr schön. Herz Hallo und herzlich willkommen zu unserer spontanen, ganz abgefahrenen Anmoderation. Show. Anmoderation. <lacht> Nicht Wie ich schon versprochen habe, Marcel ist heute wahrscheinlich ein bisschen flotter drauf wie beim letzten Mal. Aber naja, müssen wir hoffste, sehen. Das <lacht> Ja, was hast du.
0: Folge 49, wir sind äh, Neujahr 1960. Wir haben einen Riesensprung dahin gemacht. Ja? Wir haben ja gesagt, wir müssen auch mal wieder die 60er, gehen. haben wir lange 60er gehen, dann haben wir lange nicht mehr gemacht. Ziel ist es eigentlich, einmal im Quartal zumindest die 60er zu, zu besuchen.
1: Die 50er haben wir so ein klein wenig ja, in den Staub noch drauf gelassen.
0: Kommt aber auch noch.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt hier Musik in den 60ern, die äh, also ihren Ursprung in den 50ern haben. Muss ja zwangsläufig so sein am 1. Januar 1960. Wahnsinn. 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 So Marcel, du hast dieses lustige Datum rausgesucht.
0: Ich habe das lustige du Datum rausgesucht. Gerne beginnen? Nein, Jens. Nein? Jetzt wird es persönlich. Pass auf. Aha. Aha. Jetzt wird es persönlich. Hat jemand Geburtstag? Nein, es hat niemand Geburtstag. Ich stelle dir eine Frage. Und zwar kommt eine böse Fee zu dir. Und sagt, Jens, du warst böse. Ich verdamm dich auf eine Insel. Aber du darfst einen USB-Stick mit genau drei Songs mitnehmen. Welche drei Songs nimmst du mit? Drei Songs? Du darfst dir drei Songs rausnehmen und die darfst du mitnehmen auf die Insel?
1: Lass mich das für einen Moment nochmal überlegen bei einem Lied, was du jetzt gerade eben erzählst, und dann werde ich dir sagen, welche drei Songs Okay, ich,
0: ich gebe dir sogar mehr Zeit. Am Ende der ja, Folge frage ich dich. Ab,
1: am Ende der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, wer, werde ich erklären, welche drei Songs ich mitnehme. Und natürlich, ich gebe das gern zurück. Deine drei Songs sollten dann auch erscheinen. Scheinen.
0: Ich bin erst in der nächsten Folge dran. Nein, nein, nein. Okay, also wir sind am 1. Januar 2019, äh, 2019. 1960, Alter, es geht schon wieder los. Platz 1 habe ich. Den habe ich diesmal mitgenommen. Ha Doppeln wir uns schon wieder?
1: Nein. Nein. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich, ja ob, schon, ob, ich ob, hab. ob ich den nehmen würde. Ach, du weißt äh, schon wieder Weil dran. dann gibt es ja halt Italienisch und gibt es auch Deutsch. Und das ist halt auch Urlaubsfeeling pro der 60er Jahre.
0: Deshalb brauchen wir gar nicht groß rumreden. Wir hören einfach rein. Los geht's.
1: Marina, Marina, Marina. Dein Schick und dein Charme, der
0: Deine Bärechen,
1: komm und lass mich nie alleine. Oh, no, 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 no. Wunderbares Mädchen. Ja, Marina, Marina, Marina. Gab es
0: übrigens kurz nach der Wende auch als Werbejingle für Thüringen. Da war's eine, war eine Schokolade: Thüringen, Thüringen, Thüringen. Das haben sie genommen.
1: Ich, ich hatte das auch schon mal bei ähm, Geburtstag mal umgedichtet. Äh, kann man auch Karina drauf singen. Karina, oh. Karina, Carina. Carina, Carina.
0: <lacht> Rocco Granata, Marina. Platz 1 der Monatscharts im Januar 1960. Warum Monatscharts? Es gab nur Monatscharts. Warum? Hört euch einfach mal eine der letzten Folgen an oder zumindest eine Folge der ersten 10. Da wird mehrfach angesprochen, warum es in den 60ern und 70ern keine Wochencharts gab. Platz 1 der Monatscharts, wie gesagt von Rocco Granata. Granata, Granata. es ist ein italienischer Schlager ein Schlagersänger, Entertainer und Schauspieler. Er wurde geboren am 16. August 38 in Ficklinie Vecli Oder mal ein
1: Ja, Im Übrigen bei Rocco Granata fällt mir immer ein, es gibt ja so Künstler, die wirklich über die Jahrzehnte hinweg immer wieder gebucht werden und die müssen dann immer wieder <lacht> dieses Lied, weil ansonsten, ja, ein, ein. ansonsten haben sie nichts. Also je, jedenfalls im deutschsprachigen Sektor fällt mir jetzt nicht weiter große Hits vom lieben Rocco ein. Also es ist seiner, wenn er gebucht wird, irgendeine Fernsehsendung, dann darf er <lacht> immer wieder Marina
0: bringen. Genau, Figline Vecliaturo. <lacht> genau. Seine Eltern zogen bald, weil Italien ist ja nicht so schön, wo sind sie hingezogen? Nach Belgien, in der, ins belgische Kohlerevier Gang. Kann man mal
1: machen. Ja, vielleicht war es ja beruflich bedingt.
0: Ich denke mal auch. Granada arbeitete dort als Automechaniker und machte als Hobby nebenbei Musik. 1957 spielte er erstmals eine Samba, die gut beim Publikum ankam. Und auf diese Samba kurz danach schrieb er den Text. Und das war das Lied. Marina. Dann wurde die Emi Columbia wurde auf aufmerksam auf das Lied und brachte den Song 1959 raus. Und der Song wurde auch in Italien und den USA ein riesengroßer Hit. Also der hat es nicht bloß hier in Europa geschafft, sondern auch drüben in den Staaten. So und
1: meines Erachtens hat er auch die deutsche Version gesungen. und hat dann diesen entsprechenden schönen, was Deutsche finden ja immer schön, wenn wenn die ausländischen Sänger dann so einen, so einen Akzent dann noch mit drin haben im Deutschen. Und ich glaube, er hat das auch deutsch gesungen, ja.
0: Genau, in den 60er Jahren, 1960er Jahren trat Rocco sogar mit seiner eigenen Show in der New Yorker Carnegie Hall auf. Das spielt auch in einigen, in einigen Filmen mit und lebt heute noch, ja, lebt noch lustig mit seiner Frau in Antwerpen.
1: Also ist geblieben. Ist geblieben, irgendwo. genau. Ja. So, mein lieber Marcel, ich bin in den US-Billboard-Charts gelandet und habe da gefunden, den Platz 43.
0: 43, nee, warte mal, warte mal, wo ich gucke, ob ich den... Nee, habe ich nicht, ich habe
1: ja, Marcel hat wieder sozusagen ein Kilo hier Papier ausgedruckt hier, Schriftgröße 20, 23, 25... Das ist ja Schriftgröße 11. Schriftgröße <lacht> <ist nicht>, also <lacht> 11, ist ja. ja. Also Platz 43 US Billboard Charts. Höchstposition von diesem Lied war Platz 15 und das war im November 1959 in den USA. Jetzt kommen wir zu den Freunden, mehr habe ich, weil... Quellenlage ist halt immer ein bisschen schwierig. Jetzt kommen wir zum Freundin Schweizer Hitparade. Für mich persönlich ihr bester Song. Schöner, aber auch etwas lahmer Oldie. Ein Tänzchen in gemütlichem Tempo, sodass die Möglichkeit zum Schmusen besteht. Was fürs Herz himmlisch schön. Lied aus dem Soundtrack, Eis am Stiel, dritter Teil, Liebelein. Das ist die Schweizer Hitparade. Es ist eine Formation. Und jetzt <lacht> wirst du nicht
0: draufkommen. Die Writers Brothers. Nein. Okay. Wir Scheiße. hören mal rein. Ja.
1: be loved when the music is. Wow! Wow! Wow!
0: Wow! 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 Du kannst mir nicht sagen, dass du das Lied gekannt hast. Du hast ich. da einfach. Nehme ich. kenne ich ihn nämlich. Nee.
1: Also ich habe tatsächlich die Formation gekannt und äh, als ich das Lied gehört habe, ist mir dann auch entsprechend wieder zu Ohren gekommen. Also ich kann das, also es äh wir reden jetzt gerade eben von The Drifters, Dance With Me. Und es ist eine 1953 gegründete US-amerikanische Vokalgruppe der Sundance Blues, die bis zu ihrer Auflösung 1978 starken personellen Fluktuationen ausgesetzt war. Ja, also da war richtig was los. Sie hat 5 Millionen Seller, unter anderem, was du wahrscheinlich kennen wirst, Save the Last Dance for Me, gibt es auch von Mixed Emotion oder von... Wie, wie, wie heißt er hier? Der Marmorstein und Eisenbricht. Trafi. Trafi Deutscher. Hat die deutsche Version von Save the Last Dance for Me nochmal in den 80er Jahren rausgebracht. Verrückt. Ja. Und trotz personellen Wechsel war das eine stilprägende Gruppe. Ab 1976 gab es eine Formierung weiterer Gruppen unter dem Namen Drifters, die auch noch heute auftreten. Unter dem Namen verbargen sich mindestens vier Formationen, die auf deren Singleplatten teilweise auf A und B Seiten vermischt wurden. Also man hat dann einfach... Ein ich habe mir das ausgesprochen war, wer da alles so mit, weil es waren ja richtig viele Leute dabei, weil zwischen 1943 und 1971 insgesamt zwölf verschiedene Liedsänger aus elf anderen Vokalgruppen. Super. Also da hat sich ja die Plattform gesagt, Mensch, das Ding läuft, wir kriegen das ungefähr vom, vom Sound her so hin und da kann man auch mal einen anderen Liedsänger nehmen. Die externen Faktoren für diese ganze Fluktuation, warum wir mal gewechselt wurden, waren natürlich Armee, Drogenkonsum und familiäre Probleme waren die Ursache von diesen ganzen Sachen. 124 Titel haben die innerhalb von 20 Jahren rausgebracht, davon 36 in Rhythm and Blues Charts und 23 davon in der Pop-Hit-Parade. 1988 gab es die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame und Rolling Stone hat Drifters auf Platz 81 der 100 größten Musiker aller Zeiten gewählt. Und auch Cliff Richards langjährige Begleitband The Shadows hieß auf den ersten Veröffentlichungen 58, 59 The Drifters. Und auf Druck von George Streetville benannen sie sich aber dann in Shadows um. Soweit halt zu den Drifters, weil alles, wenn ihr mehr erfahren wollt, wer da warum, zu welchem Zeitpunkt gegangen ist oder dazugekommen ist, das sind ja alles Namen, die in Amerika vielleicht ein bisschen mehr die Rolle spielen. aber mal eine Remix-Ausgabe. Aber, aber das Erstaunliche <lacht> ist schon, wie viel Sängerverschleiß sie gehabt haben und die Plattenfirma war sich auch nicht so blöde dazu, Drifters-Platte rauszubringen. Auf der A-Seite ist die Formation, die auch Drifters heißt und auf der B-Seite ist dann die andere Formation, die auch Drifters heißt.
0: Musikgeschichte-Remix, der drifters <lacht> <The Drifter. lacht> Die besten Drifter-Songs.
1: Genau, das war also mein erster Titel zum 1. Januar 1960.
0: Okay, machen wir erstmal Geschichte und dann bringe ich meinen zweiten Song. Geschichte Januar 1960. 1. Januar 1960. In Werdigerode im Harz wird eine Temperatur von 14,5 Grad gemessen. Typisches, typisches Winterwetter. 2. Januar 1960. JFK, John F. Kennedy, gibt bekannt, dass er als Präsident kandidiert. Und 23. Januar 1960. Zum ersten Mal war der annähernd tiefste Punkt der Weltmeere erreicht worden. Dies war dem schweizerischen Tiefseeforscher Jacques Picard und seinem Beklagten leider dann Marsch gelungen. Sie hat mit dem Tauchboot eine Rekordtiefe von 10.916 Metern durch Tauchgang erreicht. So, ganz ist ja immer
1: so ein bisschen auch an diese Filme, die glaube ich Mitte der 60er gedreht wurden. Das war hier go glaube ich. Diese ganzen Unterwasserfilme, wo die dann gezeigt wurden in Fernsehen. War es 70er Jahre, 60er, 70er? Es gibt
0: nur schöne 60er es gab von, von Disney gibt es einen schönen Film 20.000 Meilen oder mehr.
1: Keine Frage, ich rede jetzt nicht von, von den normalen Filmen, Ich rede jetzt von diesen Dokufilmen. und da war ja Sto gut dabei und ich meine der hätte das in den 60ern begonnen zu machen also wir werden das mal nachgraben mal gucken ob das so war du weil wir werden wirst ja noch das mal
0: nachgraben
1: <lacht> 60er Jahre ne das ist eigentlich dein Jahrzehnt Beatles und Co Ja ja, nein, ja, nein. ja.
0: so ich habe Song Nummer 2 Platz 12 der Billboard Charts am Tag Hast du schon auch wieder Billboard Charts
1: Ich bleibe auch beim Billboard Charts aber ich habe keinen Platz 12
0: Platz 12 und es ist ein Gedicht, was vertont wurde.
1: Mackie Messon, eventuell.
0: Ja, ist es. Kommen wir hören rein. Na
1: dann, hören wir rein.
0: Oh, the sharp babe Has such teeth, dear
1: And it shows them Pearly white Just a jackknife Has old Maggie Heath, babe And it keeps it uh, out of sight.
0: You know when that sharp
1: bite. Ja, Bertolt Brecht funktioniert auch in den USA.
0: Genau, Bobby Darin, Mac The Knife. Und jetzt wird's umfangreich. Ich habe das... Ja, man muss da einiges dazu erzählen, das wird jetzt eine Weile dauern. Aber äh, was, ja was ich für
1: einen Moment noch mal sagen wollte, diese ähm, Maggie The Knife gab es dann noch mal von einigen anderen Interpreten. Klar. Sag ich dazu noch. Auch, sagst du schon dazu, alles klar, na dann.
0: So, also, Mac The Knife ist ein Gedicht von Bertolt Brecht welches von Kurt Well vertont wurde aus der Drei Groschen Und die Drei Groschen Oper gilt als Persiflage auf die Bettler Oper aus dem Jahr 1728. Fast 200 Jahre später kam es zur Uraufführung der Drei Groschen Die Morität des von Mackie Messer ist das Eröffnungsstück der Oper. Leonard Bernstein veranlasste, dass Mark Blitzstein die drei Koschenober ins Englische übersetzte. 1952, dann die Uraufführung am Broadway. Der Song wurde von vielen Künstlern interpretiert. Jetzt kommen wir dazu, was Jens gesagt hat. Unter anderem von Louis Armstrong, Bing Crosby, Bobby Darin, über den wir dann reden, Ella Fitzgerald und Frank Sinatra.
1: Und Robbie Williams in den 2000ern. Ja, on, ja ich will es nochmal. Ja, Vollständigkeit halber. Ne? War ja auch ein
0: Erfolgsalbum. Genau, oh, das die Version von Darren war Platz 1 in USA und UK und damit auch die erfolgreichste Interpretation. Bobby Darin wurde geboren am 14. Mai 36 in East Harlem und verstarb in New York am 20. Dezember 73. Nee, nicht in New York, dort ist er geboren, sondern in L.A., Kalifornien ist er im Dezember, am 20. Dezember 73 gestorben. Bürgerlich Walden Robert castato Das Gesangstalent des Jungen wurde von seiner Großmutter ge gefördert. Er landete dann mehrere Instrumente an der Bronx High School of Science. Mit der ersten Single 1950, 1950 ging es los mit seiner ersten Single My First Love. Dann kam Auftritt in der Tony, in der Tom Dorsey Show, die damals in den 50er Jahren das Nonplus Ultra in Amerika war. Und da hat er so viel Aufsehen erregt, dass er anschließend einen Plattenvertrag von, bei der Firma Deka unterschrieben hat. Dann 1958 der erste Erfolg mit der Single Splish Splash. Dann folgten die Hits Queen of the Top, Dream Lover und Make the Knife. Dream Lover, natürlich auch bekannt und ein sehr, sehr cooler Song.
1: Auch Split Splash sieht man noch vielmals in aktuellen TikTok-Videos oder in irgendwelchen Stories, wo man kann ja glücklicherweise dazugreifen auf Musikdatenbanken und da passt doch gut Split Splash bei irgendwelchen Aktionen, wo es dann auch um dieses Thema geht, ne?
0: Ah, Mac the Knife war der Song des Jahres, bekam auch einen Grammy 1960er wurden dann von ihm gestartet mit der Schauspielkarriere, inklusive Oscar und Golden Globe Nominierung Mitte der 60er übernahm er den Platz von Frank Sinatra in der Plattenfirma Capitol Sinatra hatte die Plattenfirma etwas bisschen im Streit verlassen und die setzten dann Bobby Darin an, seiner, an seine Stelle dann wandelte er sich so ein bisschen zum Protestsänger und es folgten einige Schicksalsschläge zum Beispiel Trennung von seiner Frau und die Ermordung von JFK den hat er nämlich unterstützt, war ein guter Bekannter von ihm Außerdem war er schwer herzkrank und verstarb deswegen dann 1973. Sein Körper wurde nicht beerdigt, sondern postum der Forschung zur Verfügung gestellt. Die haben den dann auseinandergenommen und sozusagen seziert und geguckt, auch wegen seiner Herzerkrankung. Die krank. haben halt
1: dann gedacht, Splitflesh. Nein, das war ja, das war ah.
0: nivellos, Jens. Naja. Nein, die haben geguckt wegen seiner Herzerkrankung, haben die daran geforscht, ob die da irgendwas machen können. Postum der 1990 Auf Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame. 2010 Grammy fürs Lebenswerk und. 2004 gab es dann noch einen Film, ein Biopic, und zwar der Film Beyond the Sea. Genau, jetzt muss ich gucken, ob auf der anderen Seite noch was steht. Steht nichts, damit sind wir fertig.
1: Damit bist du mit deinem zweiten Song fertig. Genau,
0: ich bin fertig mit meinem zweiten Song, Bobby Darin, Mac the Knife. Sollte man es sich unbedingt mal anhören. Also es ist, es, ist, es ist eine Musik, die man heutzutage nicht mehr oft hört. Es ist eine gut arrangierte Musik und es ist was... Aber auf der anderen Seite Zeitloses. Ne? Das muss man mit dazu sagen. Zeitloses.
1: Ich habe auch was Zeitloses.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, Die eine oder andere sagen vielleicht eher nicht. Platz 76 in der zweiten Janu Januarwoche. Billboard Charts. Platz 7 hatte dann dieses Lied erreicht. Später Niederlande Platz 9. Und UK Platz 13. So, und jetzt kommen wir zu den lieben Freunden der Schweizer hitparade Sehr schön, so ruhig und fein. Da werden Anfang 1960 die Tränen geflossen sein. Trollig. Irgendwie schönes, schöner Slow Song. Zu viel Schmalz. Langweilig. Gute Schnulze. Angenehm bezaubern. Schöner melancholischer Song. Ganz nett. Es ist die Coverversion von Gilbert Because. Schwierig. alle also von diesen Französ Franzosen. <lacht> Und das Lied äh, Original... Äh, ja, biko Das sieht an sich Je T'appard 1955, Original. Gibt auch eine deutsche Version nämlich von Detlef Engel. Wer kennt ihn nicht? Zeig mir bei Nacht die Sterne 1960.
0: <lacht> so. Ich weiß es nicht. Ich brauch, wir brauchen gar nicht rumdiskutieren. Ja, brauche, dann hören wir, wir rein. Ist... Los geht's. So never leave me Tell me you love me only And that you love me. Das wollte Januar 1960 <lacht> endlich abschließen. Januar
1: 1960, also das ist, als ich das Lied gehört habe, also die Band selber kannte ich, ähnlich wie beim ersten Song kannte ich sozusagen die Formation und dann höre ich dort rein und dann sage ich mir, ja, hast du schon mal gehört? Gibt es auch in einigen Coverversionen? War erstaunt, dass die das halt auch gemacht haben und immerhin geschafft haben Platz 7 in den Billboard Charts und wie gesagt UK 13. Das sind nämlich die Everly Brothers. Das Lied nennt sich Let It Be Me. Jawohl. Und die Everly Brothers ist halt die US-amerikanische Gitarren-Gesangsduo, was ab Mitte der 50er Jahre eines der erfolgreichsten Musikduos der Popgeschichte und erfolgreichste Gesangsgruppe der Ära vor den Beatles war. Wahnsinn. Wahnsinn. Bis 1973 waren die Brüder Isaac, Donald, Don auch genannt, Everly, geboren am 1.237 in Brownie, Kentucky. Und gestorben am 21.08.2021 in Nashville, Tennessee. Und Philipp Jason, auch Phil genannt, Avery, 19.01.1939, in Chicago, Illinois, geboren. Und am 3.01.2014 in Burbank gestorben. Hatten gemeinsam Auftritte und dann ab 73 war dann erstmal Ruhe. Aber 83 haben sich dann wieder gemeinsam ins Studio begeben. Und die Version, die ihr gerade eben gehört habt, ist dann quasi die neu bearbeitete Studioversion, weil sie halt Brechner Technik nochmal genutzt haben. Wie ich schon erzählt habe. Sieben Titel waren Spitze der amerikanischen Charts. Also sieben Titel haben die geschafft, auf Platz 1 in Amerika zu hieven. Unter anderem Wake Me Up Little Susie, wirst du ja kennen. Kenne ich. Ja, und sie zählen zu den zehn Gründungsmitgliedern der Rock'n'Roll of Fame. Also es gab halt zehn Gründungsmitglieder der Rock'n'Roll of Fame und dazu zählen halt auch die Every Brothers. Rolling Stone haben die ab auf Platz 33 der Liste der 100 größten Music-Acts aller Zeiten gehieft Und sie waren Vorbild für die Beatles, für Simon und Garfunkel, für die Hollies, für die Beach Boys durch ihren Harmoniebetonten und zweistimmigen Gesang. Weltweit haben die über 40 Millionen Tonträger verkauft.
0: Und weißt du, was mir gerade aufgefallen hat? Ja. Wir hatten die Beach Boys noch gar nicht in unserer Sendung.
1: Hatten wir noch nicht. Aber was noch nie ist, keiner werden.
0: Das müssen wir irgendwann mal machen. Genau. Das, das muss man sich ja schämen, dass man die Beach Boys auch nicht drin hat.
1: Ja, aber da sind jetzt die Avery Brothers drin. Und ich finde das eine richtig schöne Schnulze. So richtig schön für Oldie Radio.
0: Und es wird heute wieder eine verdammt kurze Folge. Es sei denn, Jens, schmückt das jetzt schön aus, welche drei Songs haben wir auf die, auf die Insel genommen von seiner Fee?
1: Es, es ist halt es ist halt wirklich schwierig. Ein Lied, was mich seit vielen Jahrzehnten begleitet, weil es auch weil mir nicht lang ist, Out of Ordinary is a Dream. Das gehört zu denen, die halt den wirklich sensationellen Aufbau haben. Also in dieser Maxi-Version, nicht diese kurze Version. Was ist denn hier los? Ich höre hier, mir tust du sagen, ich soll hier alles ausmachen. Und der liebe Marcello hat hier irgendeine... Das zweite Handy. Ach, das zweite Handy hat sich gemeldet, ja. Genau, so, Song ah. Nummer eins, Song Nummer zwei. So, und dann wird es schon schwieriger, weil das Problem ist natürlich, dass man das dann andauernd hören muss. Und dann halt dann damit klarkommen muss. Wahrscheinlich ist Motivationslied gut. Ich habe einfach so spontan mir gesagt, hier Yellow und Oh yeah. Um das ein klein wenig zu motivieren, die ganze Geschichte. Oh yeah. Ne? Und dann ist halt die Frage, ob man dann harmoniebedürftig dann nochmal eine richtig schöne Schlagerschnulze oder eine Popschnulze dort mit hinten dran packt.
0: Ja, vor... <lacht> nee,
1: das, 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 das glaube ich nicht. Also da möchte ich nicht mit untergehen mit dem Hardwell Go On. Auf keinen Fall. Auf, okay. Auf keinen Fall. Aber es wäre so schwierig, also so eine, so, so, so halt so eine. Ich bin so hin und her gerissen. Also entweder so richtig schnulzigen Schlager-Pop als Coverversion, Lute von Michael Holm, oder so ein klein wenig so. Oder, oder vielleicht Blue System, sorry Sarah. Das wäre da wird so, sich
0: der Dieter aber freuen.
1: Ja, da gibt es halt auch eine schöne Maxi-Version, So quasi da, da, das da, da wird auch nicht so viel, es, es darf halt nicht nerven. Und dieses Oh yeah ist ja auch nicht mit großer Text besetzt, da kommt halt die Beats, alles drum und dran. Und auch bei, bei The Dream, da fällt gerade immer auf, das sind alles solider, wo halt mit Strophen eher ein bisschen gespart wird, wobei bei Elute und bei bei Lieben, Blue System mit Sorry Sarah ist schon ein bisschen Text noch mit dabei, Abhängen. Ein Stückchen. Ein,
0: Ein Stückchen. Stückchen. Genau Jens. Ja. So, damit haben wir die, den Februar 1960 abgeschlossen. So, ich,
1: so, ich muss natürlich jetzt nochmal kurz überlegen, hattest du auch den geschichtlichen Abriss, äh,
0: Abriss schon gemacht? Na ja, klar, es waren Bernd in waren 14,5 <lacht> so. Grad. Ach so. So, das ich, war nur
1: nochmal kurz ich der sage, Test gewesen. Ja, ja. Liebe Hörerinnen. hören. Meine drei Songs, die ich
0: mit auf die Insel nehme, sage ich in genau zehn Folgen. Zwar war neue Folge 59. Und wir hören uns jetzt wieder Folge 50 und da wir einen Kracher für euch. Also das können wir jetzt schon versprechen. Also das wird auch die längste Folge. Ja.
1: Da bin ich selber gespannt, was es für ein Kracher ist, weil den, den Kracher hat der liebe Marcelo hier sich eingeladen. Und, das, äh, wird,
0: das, wird, das wird mehr als Kracher.
1: Lass euch überraschen. Wir gehen auf alle Fälle wieder ein Stückchen weit nach vorne, nämlich ins Jahr 2003. Und da brauchen wir uns also nicht mit irgendwelchen Radioschnulzen hier rum, rumschlagen, sondern da geht es dann chartmäßig doch ein bisschen mehr zur Sache 2003.
0: Richtig. Wir danken euch fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte weiter. Auch alle, die jetzt tapfer durchgehalten haben, obwohl es diesmal die 60er waren. Wir wissen ja, wir haben einige Zuhörer und Fans, die sagen, ja, lasst doch die 60er weg. Die 70er sind schon eklig, 80er, 90er, 2000er, ja. Aber die 60er, die will ich gar nicht haben. Wir wissen, dass ihr da zuhört und dass ihr da tapfer seid. Und wir bedanken uns recht herzlich bei euch dafür, dass ihr das macht. Und ja, empfehlt uns einfach weiter. Muss ohne sein, dass ihr die 60er-Folge weiter folgt. Empfehlt eure Lieblingsfolge weiter. Und von meiner Seite, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wieder.
1: So, und ich überrasche jetzt mal meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir registrieren ja durchaus auch immer Lob, Kritik, alles drum und dran. Und normalerweise wird das immer zeitnah auch hin und her geschickt. Aber nun habe ich mal wirklich was, was, was ich vor kurzem bekommen habe, was der liebe Marcel halt noch nicht weiß und wo wir halt einfach mal den Hörer hier zu Wort kommen lassen. Ich lese einmal vor Eine Anmerkung hierzu, Weltklasse, hauptsächlich dank dir. Ich weiß nicht, ob es ein Running Gag sein soll, dass der sogenannte Marcelo deine Musik ständig schlecht macht und abwertig kommentiert. Jedenfalls kommt es nicht als Gag bei mir an und er kommt mir nur als mm m nürkler rüber. Dennoch seid ihr ein tolles Gespann, macht ihr einen richtig guten, kurzweiligen Podcast, den ich jedes Mal, mehrmals und immer wieder sehr gern höre. Danke schön für die Kritik, für die Worte und ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns zur 50. Ne, wir sehen uns nicht, wir hören uns zur 50. Bye, bye.